0: Okay, was haben wir noch?
1: Das, was wollten wir noch mitgeben?
0: Ja, hm. Hm. das ist eine gute Frage. Reicht vielleicht auch, ne? So weiß ich ja nicht. Vielleicht reicht das vielleicht ja reicht auch. Vielleicht reicht das schon. Wir haben jetzt über das Für Konzept so gesprochen. Indem. Wir haben über uns ja. gesprochen. Wir haben darüber geredet, was man so von uns erwarten kann. Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Willkommen bei The World of IT Security, dem Podcast, der euch mitnimmt auf eine Reise in die faszinierende Welt der Informationssicherheit. Gemeinsam tauchen wir tief in IT-Sicherheitsthemen ein, bringen Licht ins Dunkel der komplexen Materie und geben praktische Tipps, wie ihr eure digitale Welt sicherer machen könnt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schusiko-Podcasts. Wir heißen euch herzlich willkommen in neuer Konstellation mit mir, dem Michael und dem Andreas und wir werden euch in den nächsten Minuten kurz präsentieren, wer wir sind, was wir so getan haben in der Vergangenheit und was wir mit diesem Podcast erreichen wollen. Ich begrüße recht herzlich Andreas. Hallo, stell dich doch auch kurz vor.
0: Ja, hi zusammen. Ähm, ja, mein Name ist Andreas Papadanil. Ich bin Geschäftsführer und auch äh, Inhaber der Show Secure. Und ja, was kann ich zu mir sagen? Ich bin jetzt so seit ungefähr... Zehn Jahren in der IT-Sicherheit, habe am Anfang ähm, Software implementiert, also Firewalls, Viren Scanner und was man alles so benötigt, um sich gegen die Cyberkriminellen zu schützen. Ähm, bin dann irgendwann gewechselt in einen anderen Bereich, und zwar den beratenden Bereich, weil ich gemerkt habe, okay, immer wieder solche Produkte zu installieren, das ist wichtig und das sollte man auch tun, ähm, aber das war mir noch nicht ähm, ja umfassend genug, weil ich gesagt habe, eigentlich wollen wir ja in unserem Unternehmen ein gewisses Ziel erreichen mit diesen Tools, die wir dort einsetzen. Und das geht aus meiner Sicht nur mit einer umfassenden Beratung. Habe dann in einer Unternehmensberatung gearbeitet ähm, eine Zeit lang und auch da die Vor- und Nachteile erleben dürfen ähm, und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass weder das eine noch das andere mich äh, komplett glücklich macht und habe gesagt, warum gibt es nicht ein Unternehmen, das beides kombiniert, also einen beratenden Ansatz, aber gleichzeitig auch in der Lage ist, technisch Dinge zu implementieren und äh, Dinge auch zu tun, umzusetzen mit Partnern ge gemeinsam und äh, ja, dann kam die Idee der Show Secure auf und so bin ich eben auch <lacht> dazu gekommen, in der, in der Show Secure äh, zu arbeiten, indem ich das zusammen mit Jonah Ridderskamp, dem zweiten Gründer der Show Secure, gegründet habe. Das ist jetzt schon Fünfeinhalb Jahre her, muss ich sagen, und äh, es hat sich eine Menge getan hier bei uns und äh, ich denke, das wird auch etwas sein, worüber wir sprechen werden in den nächsten Folgen, aber jetzt kommen wir erstmal zu Michael und äh, ja, deinem Werdegang und wie, wie du zur Schussiku gekommen bist. Das ist ja auch schon ein bisschen her mittlerweile, ne? Genau, ich bin
1: schon äh, auch länger als drei Jahre da. Und wenn man auf die Unternehmensgeschichte so blickt, du hast ja gerade gesagt, vor fünfeinhalb Jahren gegründet, dann bin ich tatsächlich einer, einer der ersten Mitarbeiter gewesen. Und tatsächlich habe ich mich nicht mal fürs Marketing beworben, bin aber heute hier als Director Marketing im Podcast vertreten. Meine Bewerbung ging damals raus fürs Projektmanagement, kann ich mich noch gut daran erinnern. Und über einen ja, sehr ähm, angenehmen Recruiting-Prozess bin ich dann doch im, äh, im Marketing verblieben. Ähm, Habe davor elf Jahre in verschiedenen Kommunikations- und Media-Agenturen gearbeitet, äh, was mir immer viel Freude bereitet hat. Aber das war alles kein Vergleich zu dem, was ich jetzt mache ähm, als Director Marketing bei der Shoe Secure. Eine Brand in einem sehr spannenden Markt aufzubauen und weiterzuentwickeln, das ist schon eine echt ja, grandiose Aufgabe. Genau, und das erste Mal gesehen haben wir uns, glaube ich, ähm, bei einem Team-Event im März 2020
0: beim Skifahren. Und äh, wir saßen gemeinsam in der Gondel. Ich erinnere mich dran, das war einer meiner ersten Versuche, auf Skiern zu stehen. Ich komme ja, eigentlich bin ich mehr so am Wasser unterwegs und auf dem Sand, <lacht> aber... Ähm ja, Also kurz Zeit vorher, das war so das erste Mal, glaube ich, in der Skihalle, das zweite Mal auf Skiern und habe schon gesehen, bei dir war das nicht so. Ich glaube, du warst ja schon ein bisschen länger unterwegs in dem Bereich, das hat mich schon beeindruckt. Du warst sogar der, der am besten unterwegs war. Ähm, und da saßen wir zusammen und genau, ich habe dich kennengelernt, das hat mich auch natürlich dann sehr, sehr überrascht, dich dort äh, ja, erstmal zu treffen und ähm, habe auch direkt gemerkt, okay, der Michael, wir sind die Gondel zusammen hochgefahren, ich erinnere mich noch und ich hatte jetzt normalerweise erwartet, okay, dass jemand jetzt hier Marketing anfängt und mir direkt irgendwelche Visionen verkauft oder ähm, ja bunte Bilder skizziert und Michael war erstmal, ja, ich sag mal, nicht zurückhaltend, aber ich sag mal ruhig, gelassen analytisch und da habe ich gemerkt, okay, hier ist irgendwie auch was anders, als ich das erwartet habe und wenn ich jetzt mir die letzten Jahre nochmal Revue passiere, denke ich darüber auch, dass das sehr, sehr gut war. Es ähm, hat uns weitergeholfen hier mit seinen Stärken eben auch dieses Geschäft der, der Show Secure mit aufzubauen ähm, und auch immer die richtigen Marktanalysen zur Hand zu haben, auf denen ja im Endeffekt auch Entscheidungen der Geschäftsführung und auch des Unternehmens, unserer Führungskräfte ähm, basieren.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin nicht der Stereotyp eines Marketing Directors, der ich jetzt letztlich bin. Aber wie du sagst, ich glaube, das muss, muss nicht unbedingt schlecht sein fürs, fürs Unternehmen, wenn man sich auch ein bisschen Zeit nimmt, um Entscheidungen zu treffen und das immer versucht, auf einer gesunden Basis zu verargumentieren. Jetzt haben wir tatsächlich in den dreieinhalb Jahren auch schon viel gemeinsam erlebt, viel Zeit zusammen verbracht und äh, das hat letzten Endes auch den, den Anstoß gegeben, ja, dass wir gesagt haben, komm, wir machen, wir machen das jetzt hier mit dem Podcast. Neue Besetzung und ich glaube, es ist auch nicht so gewöhnlich, dass sich ein Geschäftsführer dafür Zeit nimmt. Deshalb mal die Frage, warum machst du das eigentlich? Ich meine, du hast ja mit Familie, Job, Sport, Freunde einiges zu tun. Äh, und da nebenbei jetzt auch noch zum
0: Podcast-Host zu werden, ähm, ja, muss man Lust zu haben? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss auch zu meiner Schande tatsächlich zugeben, dass ich relativ wenig Podcast höre. <lacht> ist, jetzt <nicht> des <lacht> also ist jetzt nicht deswegen, weil ich sage, Podcasts sind nicht gut, äh, sondern eben auch der zeitliche Aspekt, den du angesprochen hast. Ne? Ich komme halt dann. Kaum dazu, wenn du halt den ganzen Tag quasi arbeitest, eben als Geschäftsführer, Unternehmer, aber auch natürlich da, wo es mal brenzlich wird. Gerade das Thema Sicherheitsvorfälle ist etwas, wenn sehr große Sicherheitsvorfälle sind, dass ich da auch mal aushelfe. Zwei Kinder, viele Sportaktivitäten, denen ich nachgehe von Kraftsport, Kampfsport, Tauchen etc. Und dann eben hier noch das Thema Podcast. Aber ich habe mir gesagt, ich, wir haben ja was zu erzählen. Mit diesem Unternehmen. Also wir als Person, du als Michael, ich als Andreas, wir haben, wie du gesagt hast, die Jahre jetzt erlebt. Wir haben sehr, sehr viel erlebt, äh, muss man sagen, äh, in dem Unternehmen, aber auch in den Fällen, die wir betreut haben, in den Partnern, die wir gefunden haben, die Geschichten, die wir zu erzählen, wir haben eine ganze Menge erlebt. Wir haben ziemlich viel an Wissen aufgebaut, was IT-Sicherheit angeht und speziell was Sicherheitsvorfälle angeht. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ja mal was, Worüber man erzählen müsste, weil <lacht> ne, das Interesse ist da, die Nachfrage ist da, jeder hat irgendwie ein Thema mit IT-Sicherheit, aber äh, die Informationslage ist noch nicht so verbreitet und man findet viele verschiedene Informationen, also gerade wenn ich jetzt ein Techniker bin, dann gehe ich auf Webportale, gehe irgendwo ins Darknet, gehe geh auf äh, hier TryHackMe oder Hack the Box oder sonstige Portale, beschaffe mir diese reinen, also tief technischen Informationen auch. Da finde ich schon eine ganze Menge für, aber ich glaube, wo wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf haben in, in Deutschland und wahrscheinlich auch darüber hinaus, ist diese Inhalte auch entscheiderfreundlich aufzubereiten. Ne? Weil es sehr schwierig ist, wenn wir jetzt hier über Bits und Bytes und Forensik und äh, Registry und was weiß ich, was für Begrifflichkeiten sprechen, ist das natürlich nicht nachvollziehbar für die Personen, für Geschäftsführer, für die, die im Business tätig sind. Und denen möchte ich gerne auch mit dem Podcast als ein Werkzeug, aber auch anderen hier einen Einblick geben in diese in diese Tiefe, also diese Materie der IT-Sicherheit mit den ganzen fachlichen Begrifflichkeiten und dem allen, was sie auch gar nicht verstehen müssen, aber versuche das zu übertragen und damit eine Awareness zu schaffen, ähm, weil eben IT-Sicherheit nicht das Thema der IT ist. Also die IT spielt da sicherlich mit und mit IT-Sicherheit schützen wir die IT im Endeffekt, aber IT-Sicherheit ist ein Thema, was die Geschäftsführung, den Vorstand und das Business interessiert, weil die Digitalisierung der Geschäftsprozesse streitet voran. Einige Unternehmen sind schon total digital, super. Ne? Andere fangen gerade erst an mit dem Thema. Aber Fakt ist, wir sind voll in der Digitalisierung gerade. Und wenn wir unsere Geschäftsprozesse digital abbilden, müssen wir auch dafür sorgen, dass alles, was da digital passiert, abgesichert ist. Und dann, dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo plötzlich für den Vorstand das Thema IT, IT-Sicherheit richtig wichtig wird, weil wenn diese Geschäftsprozesse ausfallen, dann kostet das richtig Geld. Und deswegen nehme ich mir gerne die Zeit, auch für diesen Podcast in den nächsten Monaten oder vielleicht auch Jahren dafür zu sorgen, diese Awareness zu steigern und den, den, der Zielgruppe eben klarzumachen, was man tun kann, wie wichtig das ist und auch nochmal ja, die, die Spezifiken zu, zu, zu erläutern, weil es ja immer ein großes Angebot gibt. Man kann alles Mögliche machen. Ich sage, ich möchte mich jetzt gegen folgende Angriffe absichern oder gegen dieses und, und jenes, dann kann ich beliebig viel Geld dafür investieren, beliebig viele Maßnahmen ergreifen, aber auch darüber zu sprechen, welche Maßnahmen sind denn wirklich relevant und haben den höchsten Impact und das in der Form zu übermitteln, das vielleicht nicht tief technisch ist.
1: Okay, das heißt, ähm, Primärziel Warum du dich der Aufgabe stellst, ist Aufklärung und vor allem Aufklärung im, im Management und äh, Awareness dafür zu schaffen. Wie, wie schätzt du es denn ein? Ich meine, diese Dinge wie äh, IT-Security gehört ins, ins Management und ins C-Level, ähm, das hat man ja schon ein paar Mal gelesen. Wie schätzt du es ein, hat sich in dem letzten Jahr schon etwas verändert? Gibt es da irgendwie Tendenzen? Oder was glaubst
0: du, auf welchem Stand sind wir da? Also ich merke auf jeden Fall in der Awareness eine deutliche Veränderung ähm, in, in Vorständen bei Geschäftsführern, dass gar nicht die Frage ist, machen wir IT-Sicherheit, sondern ja, auf jeden Fall machen wir da was. Und das verändert sich auch im Bezug auf Budgets, die zur Verfügung gestellt werden, weil normalerweise in der Vergangenheit teilweise ja immer noch, wird die IT als Kostcenter betrachtet. Also es kostet mich Geld. Ich verdiene damit kein Geld. Gut, wenn ich meine Geschäftsprozesse digitalisiert habe, ich sage mal, ich kaufe meine Tickets nicht mehr im Reisebüro um die Ecke, sondern ich kaufe die bei einen Online-Shop und mein Online-Shop funktioniert jetzt nicht, dann würde ich sagen, brauche ich IT, damit mein Geschäft funktioniert, damit ich Geld verdienen kann. Und durch diese ganzen Störungen, die wir haben, also Betriebsstörungen infolge von Hackerangriffen, Ransomware Trojaner, spüren die das ganz deutlich natürlich und sagen, hier muss jetzt was getan werden. Also was man merkt, ist deutlich ein Wille zur Veränderung und auch, dass Budgets äh, zur Verfügung gestellt werden, die höher sind als bisher. Was wir natürlich noch haben als, 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 als Thema ist, dass ein Unternehmen, sagen wir mal Größenordnung, 1000 Mitarbeiter, 10.000 Mitarbeiter, fünf Standorte weltweit, 50 Standorte weltweit, das sind Größenordnungen, ne, natürlich höhere Komplexität, geringere Komplexität aber im Endeffekt sind das äh, Größenordnungen, die, wo es sehr langwierig ist, eine, solche, eine, eine Veränderung herbeizuführen. Weil es reicht nicht, alleine den Willen zu haben, mehr IT-Sicherheit machen zu wollen oder zu sagen, wir stellen jetzt mehr Budget zur Verfügung. Denn dieses Budget muss ja auch irgendwie genutzt werden und am besten auch nicht irgendwie, sondern mit einer klaren Roadmap, dass man sagt, darauf arbeite ich hinaus und sorge dafür, mit einer ordentlichen Roadmap diese Maßnahmen also dazu, zum, zum Ziel zu kommen. Und das ist sehr, sehr, sehr langwierig. Das heißt, wir haben Fälle von Unternehmen, sage ich mit 50.000 Mitarbeitern weltweit, die entscheiden sich heute, was zu tun und heute werden Gelder freigestellt. Bis der Effekt eintritt, vergehen 24 Monate, weil man erstmal weltweit alle Niederlassungen auch mitnehmen muss, weil IT-Sicherheit ja auch das Arbeiten verändert, also die die Realität des Mitarbeiters in meinem Unternehmen. Jetzt habe ich da jemanden beispielsweise Anfang 50, seit 25 Jahren im Unternehmen, ich habe es schon immer so gemacht. Und dem muss ich jetzt plötzlich erklären, dass er es nicht mehr so machen kann, weil es ein Risiko ist in der IT-Sicherheit ähm, und dass er sein Verhalten anpassen muss. Und das ist ein enormer Kraftakt, den ich nicht nur bewältigen kann mit Budget für Lizenzkauf, sondern auch interne Trainings, Führungskräfteschulungen in der gesamten Organisation, die Leute mitzunehmen und denen zu erklären, ja, es wird ein bisschen aufwendiger, ich muss in meinem... Zwei-Faktor-Authentifizierung auf dem Handy nochmal auf Bestätigen klicken, damit ich mich einloggen kann. Das kostet drei Sekunden mehr am Tag. Aber wenn wir es nicht machen, haben wir einen Verschlüsselungstrojaner und hier geht gar nichts mehr. Jetzt mhm. sind wir thematisch schon relativ äh, ja, tief eingestiegen, tatsächlich. Das
1: war so gar nicht geplant. Eigentlich wollten wir ja noch ein paar Dinge <lacht> ähm, dazu erzählen, was wir euch da draußen an, an Inhalt liefern. Jetzt habt ihr den ersten quasi schon bekommen. Ja, kurz zum Konzept. Was, was wollen wir hier mitgeben in unseren in unseren Folgen? Wir bewegen uns ja in einem extrem spannenden und heißen Markt. Es gab noch nie so viele Angriffe. Es gab noch nie so professionelle Angriffe wie wie aktuell. Es gab noch nie so viel Digitalisierung. Es gibt jetzt künstliche Intelligenzen, die Malware schreiben können. Also die Entwicklungen sind mannigfaltig. Und hier wollen wir mehrfach und kontinuierlich ja Content in kurzen, knackigen Folgen bringen, um euch da draußen ja weiterhin aufzuklären über die
0: verschiedensten Dinge. Du siehst, das ist eben genau meine Art, wie du es gesagt hast, kurz und knackig. Deswegen, ich gehe auch gerne schnell in die Themen rein und äh, rede auch Klartext. Und ich denke, das ist das, was die Zuhörer hier von mir persönlich äh, erwarten können. An der Stelle, ich versuche nicht drum herum zu reden, sondern zum Punkt zu kommen und die Dinge klar, klar anzusprechen. Wir werden auch Fallbeispiele mitbringen aus dem, aus, dem, aus dem Alltag, den wir erleben. Wir werden Beispiele mitbringen, die wir aus den Medien aufgreifen und wir werden natürlich auch Gäste mit einladen, die gemeinsam mit uns auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf die Themen geben, weil wir sind ja im Endeffekt auch IT-Security-Dienstleister. Aber ich denke, es ist auch nochmal schön, eben die Perspektive aus einem Unternehmen ähm, und da auch von verschiedenen Positionen zu hören. Wie betrifft das denn einen Finanzverantwortlichen? Wie betrifft das den Geschäftsführer? Klar, wie betrifft das den IT-Leiter oder auch den Techniker an der Basis, der immer dafür sorgen muss, dass dieses Systeme halt richtig laufen? Ähm, und da wollen wir Einblicke zu geben. Exakt. Und die Rollenverteilung habt ihr jetzt vielleicht auch schon
1: gemerkt. Die fachliche Expertise kommt vom Andreas. Die ist auch extrem wertvoll. Und meine Rolle wird es eher sein, durch diese Folgen zu führen und mit gezielten Fragen auch das, ja, beste, beste Wissen aus dem Andreas herauszukitzeln damit wir da, euch da draußen auch einen entsprechenden Mehrwert bieten können.
0: Wobei ich das nicht ganz unterstreichen kann. Ne? Denn es wird sicherlich Themenbereiche geben, <lacht> zu denen ich nicht so aussagekräftig äh, bin, wo du aber schon extrem viel Erfahrung gemacht hast. Und das ist ja zum Beispiel Krisenkommunikation. Ne? Stimmt, sehr
1: guter Punkt. Genau, ich bin ja tatsächlich ähm, in meiner Rolle als Director Marketing ebenfalls in Sicherheitsvorfälle involviert. Ähm, das Wissen, Know-how durfte ich mir aufbauen über die letzten Jahre und es ist wahnsinnig spannend und immer wieder äh, lernt man was Neues dazu, weil kein Sicherheitsvorfall gleich ist. Die Unternehmen sind alle anders aufgestellt, es gibt immer andere Dinge zu beachten. Äh, aber was wir wissen, es braucht immer auch eine Krisenkommunikationsstrategie, ohne die wird es nicht funktionieren. Und ähm, ja, aber dazu werden wir auch in der entsprechenden Folge nochmal tiefer einsteigen. Und du hast recht, Andreas, das wird dann mein Part werden. Da bin ich auch gerne bereit, mein Wissen zu teilen.
0: Ja, Michael, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, das von dir hören zu dürfen. Zum Thema Krisenkommunikation. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es sich das einzige Thema bleibt, wo du im Lied bist. Das werden wir sicherlich sehen. Ja, für heute, glaube ich, reicht das erstmal, um uns kennenzulernen, um Verständnis dafür zu bekommen. Wofür steht dieser Podcast? Wofür stehen wir? Wir werden jetzt anfangen, Content zu produzieren, kontinuierlich zu launchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns dabei begleitet, uns zuhört, uns vielleicht auch Feedback gibt, auch da gerne Themen ansprechen, die wir hier mit aufnehmen können. Und ansonsten freut euch auf das, was kommt. Und ich freue mich, mit dir, Michael, das hier machen zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich genauso. Danke für die warmen Worte und an euch da draußen. Das ist einer der wenigen Podcasts, wo immer ein Geschäftsführer dabei ist. Also folgt diesem Podcast ja, seid heiß auf die nächsten Folgen. Ähm, hier gibt es den richtig guten Content für IT Security. Bis
0: demnächst. The World of IT Security. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.